0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, sempre na companhia de Luciano Clay e sempre todo domingo às 20 horas. Mas antes de começar o nosso programa, queria falar nos outros programas aqui do meu canal. São quatro programas semanais e quatro mensais. Os semanais é esse de Bezerra no domingo, na terça-feira... O Hermínio C. Miranda, o grande escriba, o Ana Maria Miranda. Na quarta-feira, a resenha literária em algum lugar do jardim, com o pesquisador Silvio Mariano, é, uma resenha sobre livros e o seu conteúdo. Na quinta-feira, o programa O Metro Que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano, com a sua filha, Heloísa Pires. A gente conversa com esse pessoal sempre às 20 horas. Esses são os programas semanais. Mas vamos aos programas mensais, que só acontecem aos sábados, também às 20 horas. Mas os programas mensais só são aos sábados. Todo primeiro sábado, o programa Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, conversando aqui com Charles Kemp, o presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado conversamos aqui com o querido César Pérez de Carvalho, ex-presidente da FEB da UGE, sobre suas memórias e também memórias do movimento espírita brasileiro. Ele que conheceu o movimento espírita por dentro. No terceiro sábado, com Adair Ribeiro, o querido curador do Museu Allan Kardec.online, o programa Portfólio Fontes Primárias. Às 20 horas é um programa sobre documentos, fontes primárias, de Kardec, da época de Kardec Com assinatura, letra de Kardec Dos médios É um programa documental maravilhoso E no quarto sábado Temos o programa Eco da Imprensa Espírita O Leonardo Barmo Moreira Articulista da revista Reformador E da revista O Consolador O programa repercute Tudo que sai da Imprensa Espírita Do Brasil naquele mês O Eco da Imprensa Espírita É o nosso programa com maior visualização e suposto, vamos levar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conversar com o Clay. Hoje, um programa especial, um programa de efeméride. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. E sem mais demora, vou colocar o Clay aqui com vocês, Bem, pessoal, sem mais delongas, olha lá, Luciano Clai com a gente. Meu querido amigo Luciano Clay, há quantas andas? Hoje é um programa especial. A gente está no passado, não é? Para esse pessoal que está nos assistindo, né? Eles já estão no nosso futuro, não é? Porque esse programa a gente gravou no dia 29 de agosto, terça-feira passada, porque decidimos gravar na data de nascimento de doutor Bezerra de Menezes. Mas vou dar boa noite a Luciano. Já dizendo, Luciano, que data, hein?
1: Muito especial, meu filho. Muito grato a Deus por me dar a oportunidade de ser um dos pesquisadores da vida desse homem admirável, doutor Bezerra de Menezes. E realmente foi um dia assim, muito feliz. Curiosamente, embora ele seja o aniversariante, nós tivemos a oportunidade de receber, ao longo do dia, vários amigos do Brasil e fora do Brasil, entrando em contato conosco, mandando mensagens, porque lembram agora do trabalho sobre Zer de Menezes e, obviamente, sintonizados com essa data que hoje é parte da história do Espiritismo em nosso país e no mundo. Então, muito grato, querido, pela sua sugestão de gravarmos esta live exatamente no dia do seu aniversário de nascimento.
0: Engraçado que a gente divulgou as coisas durante a semana, né? Mas eu acho que todo mundo estava estranhando, né? O Bruno não coloca nada de bezerra. Eu deixei isso aqui exatamente, pessoal. Né? A gente nessa domingueira, a gente mergulha nessa psicosfera. Luciano, vamos lá, não é? Bezerra de Menezes, ele praticamente fundou a FEB, né, Luciano? Mas ele não quis ser o seu primeiro presidente, mas vai ser depois já. Eu queria que você pontuasse a importância de Bezerra para o nascimento do próprio movimento espírita brasileiro, Luciano, porque as pessoas às vezes criticam Bezerra pelo religiosismo, né? mas eu tenho, é, chego a dizer, Luciano, que se não fosse o doutor Bezerra de Menezes, não teríamos nem a FEB. E sem a FEB, hoje é muito fácil, mas sem a FEB, o parque gráfico que viria depois, a gente teria uma doutrina aqui muito fragilizada. Que importância tem esse espírito para o
1: movimento espírita brasileiro? Tremenda importância, Você foi muito feliz na sua colocação e, embora o doutor Bezerra de Menezes não tenha participado efetivamente da fundação da Federação Espírita Brasileira, porque é um fato curioso, e os próprios companheiros da FEB sabem disso, que a federação, de fato, ela foi fundada no dia 27 de dezembro, dois dias depois do Natal, de 1883. Nós já apresentamos até essa informação a alguns companheiros, porque, tempos depois, a FEB passou a celebrar o seu aniversário de fundação em janeiro, às vezes dia 1 depois passou a ser dia 2 de janeiro, de 1884. Isso posteriormente. Então, quando você pega todos os livros de época, os jornais, os almanacs, como o Almanac Lamé, de onde obtivemos muitas informações, vem lá a data de fundação, como 27 de dezembro de 1883. E pelas nossas conversas domingueiras, aí já há bastante tempo, nós vimos que o Dr Bezerra de Menezes se aproxima do Espiritismo, de forma mais efetiva, a partir do início da década de 80, quando tem a cura da dispepsia de natureza nervosa, a cura da companheira dita pelos médicos de seu tempo como sendo portadora de uma tuberculose, o espírito diz que não foi, aí ele começa a se aproximar da casa mate do espiritismo e, já em 1883, quando o reformador ainda não era um órgão informativo da febre, ele será depois, graças ao desprendimento de Elias da Silva, português que fundou o referido periódico, que ainda hoje circula entre nós, ele já apresentava, por primeira vez em fevereiro de 1883, aquele belíssimo artigo em homenagem à sua mãezinha, desencarnada no ano anterior, seis meses antes dele fazer o comovente texto intitulado As Mães. Então ele não participa, seu nome não está na ata de fundação da Federação Espírita Brasileira, mas ele ali já estava interagindo com os companheiros. Agora, o mais interessante é que, mesmo antes de participar da FEB, é preciso dizer que o doutor Bezerra de Menezes, que somente em 1886 assume definitivamente o seu compromisso com o movimento espírita e passa a se dedicar com mais afinco, ele já tinha essa consciência do trabalho federativo. E antes até da FEB, ele já participava de uma outra agremiação que coexistiu com a Federação Espírita Brasileira. Aliás, as duas chegaram a funcionar nos anos 1890 no mesmo prédio, que foi o Centro da União Espírita do Brasil, juntamente com outros companheiros, entre os quais o célebre professor Afonso Angeli Torteroli. Então, o doutor de Menezes participava com muitos companheiros desse centro que tinha como propósito original realmente federar, organizar o movimento espírita nacional que nascia particularmente no Rio de Janeiro. Esse centro vai sofrer algumas mudanças, sobretudo a partir de 1894, por causa da ação de Torteroli e de outros companheiros que mudam seus estatutos para dar uma melhor organização à instituição. O doutor Bezerra de Medeiros vai fazer parte da direção dessa instituição, até que aí sim, já em 1889, até o ano seguinte, ele por conta dos seus inúmeros compromissos deixa a presidência da federação, a primeira vez foi em 1889, quando ele organiza um congresso espírita, com esse espírito federativo, e a segunda e derradeira vez que ele vai estar à frente da federação será de 3 de agosto de 1895 até o de 11 de abril de 1900, quando ele desencarna no exercício da função. Portanto, ele esteve à frente da federação em dois mandatos. E eu concordo com você, querido, porque, embora essas tentativas de unificação Ninguém tinha a visão de organização do Dr. Bezerra de Menezes em relação ao movimento, e até por conta da sua experiência de vida. Lembremos que quando foram buscar o doutor Bezerra de Menezes, isso é fato, para assumir por segunda e derradeira vez a presidência da federação, era o nome unânime entre os seus pares na FEB, porque a FEB recém-fundada... É Estava passando por momentos de muita turbulência, de natureza material, sobretudo. Ela estava, usando uma expressão metafórica, só sobrando. A instituição ia naufragar. E aí, Bizer de Menezes, ele vai, com a sua capacidade extraordinária administrativa, nós observamos isso, ele, de certa forma, vai puxar para si as rédeas da federação e vai literalmente salvar a instituição. Inclusive pensando em questões para manutenção da instituição de natureza material que até então não havia. Por exemplo, vai ser ele, em 1897, que vai criar a Livraria da Federação Espírita Brasileira, que ainda hoje existe, em 1897, para que assim a instituição tivesse comangariar alguns recursos, porque na época a FEB funcionava em prédios alugados. A sede definitiva da instituição é de 1911, quando foi inaugurada num esforço muito grande dos espíritas daquele decênio inicial do século, que se movimentaram para garear os recursos necessários a construir o prédio que ainda hoje existe, a sede histórica da Fé, na Avenida Passos, no Rio de Janeiro. Então, o doutor Bezerro de Menezes cria a Livraria da Federação Espírita Brasileira, acerta com Pierre Gaetano Le Marie para que o mesmo cedesse os direitos autorais de publicação em língua portuguesa das obras fundamentais do Espiritismo, e vai ser, portanto, graças a essa ação do Dr Bezerra de Menezes. Além do seu empenho constante, conforme já falamos noutra oportunidade, de redigir desde 1887, nas páginas dos principais jornais laicos do Rio de Janeiro, então, capital do Império, e a partir de 1889, capital da República, que ele começa a escrever no Império, em 1887, em outubro daquele ano, e prologar-se-á até abril de 1900, quando ele desencarna. Ninguém tinha essa informação. Nós descobrimos, no jornal Gazeta da Tarde, ele publica o seu último artigo, pouco tempo antes de retornar exitoso, vitorioso ao mundo espiritual. Os artigos da célebre coluna Estudos Filosóficos, seus, seus, seus estudos semanais com a população carioca. Então, querido, realmente eu concordo com você. Não fosse o doutor Bezerra de Menezes com esse trabalho profícuo, e sobretudo, com voltando ao cerne da sua questão, que é o mais importante, o realce do aspecto moral do Espiritismo, que ele percebia, como Allan Kardec percebeu a partir de 1862 e mais em 1863, quando já antecipava nas leituras que fazia, bom acompanhar a evolução do pensamento kardeciano de 1855, até quando ele lança nove anos depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, pela necessidade premente de tentar tornar o coração dos nossos antepassados do movimento, que às vezes se degladiavam por discussões poeris, discussões que não levavam absolutamente nada, o doutor Bezerra de Mendes tem essa percepção, e aí sim ele re resolve enfatizar o aspecto moral, ou como queira, o aspecto religioso do Espiritismo. Se não fosse essa sua percepção, se não fosse essa sua opção, o Brasil, muito provavelmente, hoje não seria o maior país espírita do mundo. Luciano,
0: nesse programa, na data do aniversário do doutor Bezerra, a gente vai conversar mais sobre o aspecto moral. Mas ainda uma pergunta. Os dados biográficos a gente vem fazendo ao longo do tempo em programas passados e vamos fazer em programas futuros Continuar a pesquisa a biografia de Bezerra. Você citou Ângelo Torteroli. Também fizemos um programa, um programa longo, não é? sobre Torteroli, as questões de como seria, não é? e toda aquela suposta rivalidade que aventam entre os dois. Mas a minha pergunta para você, Luciano, com palavras breves para a gente e para a parte moral desse grandioso espírito o aspecto moral e essa religiosidade de Bezerra, porque hoje é tão mal visto e a injustiça que se comete, Luciano, do Bezerra de Menezes ser o responsável pelo rustenguismo no Brasil. Como é que o historiador vê isso? Será um, um grandíssimo anacronismo daqueles que levantam essa questiúncula
1: você disse muito bem. Ele é mal visto, mas por uma minoria. Ele é bem visto por uma maioria. A maioria esmagadora de adeptos do Espírito no Brasil reconhece a ação missionária ímpar de Bezerra de Menezes. Na sua pergunta, querido, eu gosto muito de conversar com você, porque você já antecipa em grande parte o que facilita a resposta do entrevistado, você já facilita fazendo aí o questionamento e dando, nas entrelinhas da pergunta, a sua própria resposta, quando você cita a palavra anacronismo. A falta de relativização, muitas vezes, dos pesquisadores contemporâneos, de entender os personagens da história como homens de seu tempo. E eu digo isso em relação a todo e qualquer personagem, já comentamos também em outros momentos com você, nós só podemos compreender a ação missionária de Paulo de Tarso se entendermos Paulo como um homem de três culturas, um homem que era de Tarso, portanto, de cultura grega, um homem que foi cidadão romano por um edital de Júlio César, então tinha uma visão ampla do que acontecia na civilização romana, e um homem que também era do mundo judeu. Então, você tem que entender o Paulo e relativizar, e não querer que Paulo pense como hoje nós pensamos. Da mesma forma, Francisco de Assis, em plena Idade Média, nós temos que entender o pobrezinho da Umbres, situado num contexto grave da história da humanidade, quando ele, na sua ingenuidade, no sentido de pureza da alma, ele pensava, a priori, reconstituir uma igreja, a igrejinha de São Damiano, que estava em meio aos escombros, devido ao tempo, depois ele entende que a convocação que Jesus lhe faz num diálogo médio típico, como nós espíritas entendemos, quando convoca para construir sua igreja, a igreja moral, que estava em processo de declínio, nós precisamos também relativizar e entender as características de Francisco, que faz voto de pobreza, que opta por ter um estilo de vida, que até muitos hoje podem não concordar, mas foi graças a essa sua opção de vida, de comportamento, que ele foi eleito pela revista Times recentemente, na virada do milênio passado para este, como personagem que melhor representa para nós como protótipo, como paradigma, como modelo de vida que todos nós admiramos, cristãos ou não cristãos, crentes ou descrentes, que é alguém que na prática realmente se dispôs a viver em plenitude aquilo que pregava. E quando entendemos Bezerra de Menezes, portanto, querido, nós temos que entendê-lo como homem de seu tempo. Não dá para analisar, voltando ainda ao passado, Jesus como cristão, porque Jesus nunca foi cristão. Embora Jesus Cristo, a expressão mais tarde é assim cunhada, vem pela adoção do título de ungido, Cristo que é de origem grega, e ficou Jesus Cristo. Mas não era esse o nome dele. Jesus era um judeu que viveu há dois mil anos. E aí você entende melhormente como é que ele vivia. Da mesma forma, Bezerra de Menezes. Dizemos sempre, querido, que qualquer um de nós, espíritas hoje, que vivêssemos naquela época, adotaríamos os comportamentos semelhantes àqueles que hoje nós criticamos. E nós temos de ter o que Kardec tinha sobejamente, que falta em muitos de nós atualmente. Bom senso. Para entender Bezerra de Menezes, você tem que voltar no tempo e situá-lo naquele contexto em que as leituras eram páricas, eram poucas no tocante às obras fundamentais do Espiritismo. Eram poucas as obras traduzidas para a língua portuguesa a partir de 1875. Nós tivemos notícias, já comentamos aqui, isso é fato, as traduções das obras fundamentais, a começar com o livro dos Espíritos, que foi presenteado a ele. Mas as pessoas ávidas por conhecer um pouco mais acerca dos fenômenos espirituais, da imortalidade da alma, dos preceitos fundamentais do espiritismo, lia tudo quanto havia nas obras sistematizadas por Allan Kardec, que depois não tinha mais nada o que ler, Aí muitos partiam para outras obras. Então, as obras de João Batista Rothstein, que é quem causa toda essa celeuma, que é uma celeuma que os historiadores quase nunca entendem, embora houvesse sempre divergências no tocante às interpretações, mas só vai acontecer efetivamente no Brasil, isso é fato, mais à frente no tempo, e sobretudo depois da desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Quando se usa a expressão místico, que alguns tentam adequar ao entendimento da questão Rusteng, nós não vamos aqui pelo tempo eh, abordar especificamente essa questão. Fica até a sugestão para uma live específica sobre isso. Nós pesquisamos a fundo. Essas questões nem na Europa eram discutidas só depois da desencarnação de Allan Kardec, mais para o final dos anos 1870 e mais até em, nos anos 1880, é que na Europa vão começar a ter no momento em que o Espiritismo vai passar por um momento de declínio em termos de divulgação e evidentemente que vai recrudecer no Brasil. Então, somente a partir do início do século XX é que essas questões vão se tornar mais acirradas. Agora, é fato que Bezerra de Menezes lia essas obras, ele aceitava as obras de Rostem, porque ele valorizava o que tinha na obra. Eu nunca li os quatro evangelhos, sinceramente, meu irmão, nunca li. E por isso eu não tenho uma opinião fundamental em relação aos outros aspectos. O que se discute em relação aos quatro evangelhos é em relação a questão da evolução em linha reta, que é uma questão polêmica, e a questão do corpo fluídico de Jesus, que não é propriamente uma invenção de Rostem, porque já na época dos cristãos primitivos, o docetismo, Pode era uma ser. tese que isso aí discutiam, né? que Jesus tinha uma aparência diferente. Eu não entro no meio da questão, não quero discutir isso aqui, que leva tantas pessoas apolendo, mas o doutor Bezerra de Menezes vinha de uma tra tradição católica, é perfeitamente possível que ele compreendesse e aceitasse, como muitos vultos do espiritismo, mesmo posteriormente, aceitam. Agora, o mais interessante, e é o que, que me causa surpresa, não defendendo a tese, repito, eu não conheço, não sou rustanguista, eu sou, não gosto dessa expressão, mas a expressão cunhada no passado, que hoje é redundante, eu sou, se puder dizer, kardecista pelos que eu me guiou em relação aos preceitos da doutrina organizada pelo professor Hipólito Leão de Elisar Rivai, o nosso Allan Kardec. Mas o que me causa surpresa é que aqueles que são ditos oustanguistas, e eu observo como historiador, eles são, em termos de comportamento, os mais evangelizados. Nós não temos os Aí, Cito exemplo de Antônio, Bittencourt, de Antônio Luiz Saião, de Francisco Leite Bittencourt Sampaio, de, de Frederico Júnior, eram pessoas extremamente afáveis, pessoas que não estavam preocupadas com essas celeumas, com essas polêmicas. Aqueles que vêm depois é que vão, de certa forma, atiçar um pouco essa confusão, esse contuberne, essas divergências que vão acontecer no movimento espírita. Mas a grande discussão na época do doutor Bezerra de Menezes era em relação às divergências interpretativas no tocante ao Espiritismo eminentemente como ciência e o Espiritismo como religião. Esses que assim pensavam, não por serem rutsanguistas, eram adjetivados pejorativamente de místicos, entre os quais o doutor Bezerra de Menezes. Então, as discussões foram nesse sentido e que precisam ser melhor entendidas, principalmente, como você colocou, pelos pesquisadores, pelos historiadores dos nossos dias. Eu
0: queria que você, com a tua sensibilidade, não é? com o teu amor, Bezerra, falar sobre esse espírito, o raio de ação de Bezerra de Menezes, hoje, espírito desencarnado. Meu querido Luciano Clay, o Bezerra é, está presente na mediunidade de todos os grandes médios que pontificaram na história do Espiritismo no Brasil. Né? Chico, Divaldo, Ivone Pereira, pelo amor de Deus, né? aquela beleza de acerto de Bezerra com Charles, trazendo o espírito... <risos> Ruth Carolina aqui para psicosfera do Brasil para reencarnar e ela mais tarde reencarnada a grande dama da mediunidade do Brasil Luciano eu percebo um preconceito nos estudiosos até eu me coloco como incluso né E você também a gente gosta muito da parte de memória de pesquisa outros da parte doutrinária quando aborda a questão no tocante às cirurgias espirituais. Agora, é inegável o raio de ação desse espírito formidável no campo da cura, da medicina espiritual. Vou citar um exemplo, o lá Frei e no Rio de Janeiro. Ah, então, um exemplo só. Então Agora, eu percebo que, é, quando se fala nisso, a gente chega, fala baixinho para não falar em cirurgias, em curas espirituais, eu acho de um preconceito até de uma certa ignorância. Mas eu queria que você, com tua sensibilidade também, você não é só historiador, você é um espírita há décadas, você falasse de Bezerra, esse raio de ação, tanto através da mediunidade dos grandes missionários aqui no Brasil, como hoje no plano espiritual, as equipes de Bezerra de Menezes, né? milhares de espíritos né? nessa pleia de maravilhosa.
1: Por favor, Luciano. Pois não, querido. Não é só preconceito, Bruno, mas também falta de conhecimento até doutrinário, porque quem lê a obra eminentemente científica de Allan Kardec, aquela que é mais investigativa, é mais percussiente no tocante à Fenomenologia Mediúnica, que foi lançada em 1861, o Livro dos Médiuns. Ele nos fala, entre outros tipos de mediunidade, a mediunidade cura. Então, sempre, historicamente, nós vamos ter registro da presença na Terra de personagens, os grandes avatares, os grandes iluminados, os grandes santos da Igreja, que, para efetuarem as suas curas, e até nos quadros, nas fontes imagéticas já renascentistas, que são mais aperfeiçoadas, impunham as suas mãos. O dr Bezerra de Minezes inclusive, quando encarnado, nós já comentamos a respeito disso, falava acerca de uma medicina futurista, ou a medicina do futuro, em que ele encarava o entendimento de uma visão diferente dos seus colegas de medicina, em que, além do magnetismo, da homeopatia, as comunicações mediúnicas fariam parte desse processo terapêutico. Então, nós vamos ter alguém que pensava assim quando encarnado e vai continuar assim também pensando quando desencarnado. Inúmeros foram os médios pelos quais ele atuou para trazer mensagens que curam. Porque também tem esse aspecto, as mensagens do Dr. Bezerra de Menezes não são mensagens que instigam a polêmica, a vaidade, a ódio, são mensagens eminentemente terapêuticas. Eu, quando leio uma mensagem do Bezerra de Menezes, via Dona Ivone do Amaral Pereira, poderíamos citar Zilda Gama, que é até anterior, Aura Celeste, igualmente, mais recentemente Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, esse irmão muito amado, que tem uma gratidão, um carinho muito grande para o doutor Bezerro de Menezes. Agora, recentemente, o Raul nos colocava um depoimento belíssimo, está disponibilizado na internet, que quando o seu acidente vascular cerebral, que todos conhecem, no movimento espírita, saindo do Brasil para os Estados Unidos, que ele literalmente apaga e foi levado de imediato ao hospital. Uma das primeiras personagens que estão lá tentando lhe dar o auxílio de imediato, um dos rostos familiares que ele identifica, é o do doutor Bezerra de Menezes. Então, são inúmeras as ações do doutor Bezerra de Menezes. E mesmo esses que criticam, às vezes por uma questão que fica difícil até entender, porque não é para se gerar polêmica. Aquelas pessoas que humildemente vão para as casas espíritas, desde outrora, na sua maneira de pensar, elas ali, em, em, em momento de angústia, de dor, suplicam sinceramente a cura de algum problema, se não para si, para os seus familiares. Então, quando pede aquilo que é feito com fervor, o Dr. Bezerra de Menezes não é insensível a isso. Se ele era médico quando encarnado, e médico de almas também, e continua atuando desde 1900 no mundo espiritual. Vide aí as homenagens que são prestadas a ele. Vide o célebre caso de 1950, em 11 de abril daquele ano, quando ele interage com o espírito de Celina, que o convocava para reencarnar na outro ordem. E ele declina do convite. Para quê? Para poder ficar no Brasil cuidando e confortando a alma da nacionalidade brasileira em todos os sentidos. Com a mensagem curativa o evangelho-terapia, sobretudo na visão espírita, e através também dos passes magnéticos, que é uma realidade, ou através até de processos de curas que acontecem durante uma reunião, uma casa espírita. O que muita gente polemiza quando se fala em cura, talvez é pensando, e mesmo assim temos que respeitar, nas curas que foram prodigalizadas, normalmente nos anos 1960, pelo extraordinário médio José Arigó, que não era propriamente espírita, assim, em termos de conhecimento, mas uma mediunidade a toda prova. Então, nós vamos ter... Aí, sim, tem algumas polêmicas pela questão das cirurgias, o confronto com a medicina, como o Dr. Bezerra de Menezes também já respondia em seu tempo, né? por conta disso, sobretudo quando se alia ao médium João Gonçalves do Nascimento, para promover uma série de curas, curas que o libertaram da dispepsia de natureza nervosa. Então, ele sabia disso, estava com o médium, se valia do receituário homeopático, mediúnico, quantas casas espíritas, sinceramente, com médios sérios. Claro que a gente tem que estar sempre tendo cuidado de observar a seriedade daqueles com os quais nós trabalhamos, porque dizia, eu gosto muito dessa expressão do sábio espiritualista, médium italiano Pietro Baldi, que em todas as religiões, em todas, sem exceção, existem homens bons, maus, honestos e desonestos, inclusive no espiritismo. Nós temos que estar atentos a ação dos desonestos. Recentemente, nós tivemos um escândalo dessa natureza, divulgado pela televisão, não citamos o nome do médio, mas, por problema de natureza pessoal, pelo seu desequilíbrio interior, todos nós estamos sujeitos, mas que tem absolutamente nada a ver com o espiritismo. E ainda bem também que ele não se afirmava espírita. Né? Então, no caso do Dr. Bezerra é algo totalmente diferente. Bruno. Então, é algo que nós temos que repensar, essa nossa visão, que não deixa de ter aí um pouco do nosso preconceito. Concordo com você.
0: Luciano e a minha pergunta derradeira para você: a gente citou Dona Ivone do Amaral Pereira, não só a grande dama da mediunidade no Brasil, Luciano, mas ela é chamada carinhosamente a médio de bezerra. A média de bezerra, não é? Luciano Clá, esse espírito que esteve aqui na terra, e no seu Ceará, nasceu no seu Ceará, ele foi político. E um político de mão cheia com gosto. A gente viu que não é verdade aquela coisa que ele abandonou a política, como muitos aventavam. Né? Mas, Luciano, a gente sabe que o Bizerro de Menezes era um homem de baixa estatura, embora com essa força moral, né? esses olhos verdes, era de baixa estatura. Luciano, de todas as reencarnações, e isso é um ponto basilar da nossa doutrina, é um princípio básico, é outro preconceito também, quando a gente vai falar de reencarnação, claro que é sempre uma hipotese. A gente não pode ter a chancelar de forma definitiva, absoluta, mas pela mediunidade séria de Dona Ivone do Amaral Pereira, o Bezerra de Menezes teria sido o Zaqueu. E a gente vê simetrias né, que apontam realmente né, uma possibilidade grande realmente do Bezerra ter sido o Zaqueu, né? O historiador aceita. Eu, por exemplo, no passado eu, eu achava que ele seria Lucas, o médico grego, secretário do apóstolo Paulo, pelo amor entranhado à Maria Santíssima. Mas eu, ao longo do tempo, realmente, me parece hoje mais lógico a hipotese do Zaqueu. Como é que o historiador pensa sobre essa afirmativa da grande média, a média de Bezerra, Dona Ivone do Amaral Pereira? Bezerra não subiu, um cicumbro aqui no Ceará, mas deve ter subido lá na época do Cristo,
1: Luciano. Aqui seria um cajueiro, né? <risos> <risos> mas, querido, essa é uma das informações que particularmente eu aceito, porque Dona Ivone, você citou bem, foi a médium de Bezerra de Menezes, com vários romances, ela tinha um vínculo pretérito de uma encarnação transata familiar com o próprio Dr. Bezerra de Menezes. Então, era uma comunhão intensa entre os dois, psiquicamente falando, mediunicamente. Então, não seria de se estranhar que a revelação feita pelo Espírito de Leão Tostói, que é quem diz a ela que o doutor Bezerra de Menezes fora o mesmo personagem que convivera com Jesus, estivesse há dois mil anos na Palestina, para ser um espírito do quilate da grandeza moral de Bezerra de Menezes, e para a missão extraordinária que viria séculos à frente empreender no Brasil, sobretudo para dar cumprimento em nossa pátria da concretização da promessa profética de Jesus, conforme é anotada no texto de João, acerca do advento do Consolador Prometido, Jesus não poderia ter enviado alguém que, de repente, não tivesse estado pessoalmente com ele. Alguém que fosse do... Vou usar a expressão. Do seu staff, da sua convivência, do seu grupo mais direto de diletos trabalhadores. Como ele enviou até Francisco de Assis, que, embora haja divergências, mas é hoje também quase unânime entre todos nós entender que ele era o discípulo dileto do coração de Jesus, João, o evangelista. É muito lógico isso. Embora eu fique sempre claro, como disse para você, com um pé atrás em relação... A revelações no tocante, a reencarnações, porque nós saímos aí espalhando mil e uma coisas, que o fulano foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Aí tem toda uma carreira de encarnações transatas que nem sempre corresponde, a não ser que seja um trabalhador criterioso, sério, como foi Hermínio Miranda, que fez todo um trabalho de pesquisa nesse sentido. Mas no caso do doutor Bezerra de Menezes, querido, eu aceito essa tese da Dona Ivone, aceito a informação que Chico Xavier também, porque foi Chico Xavier, nos passou que ele foi um dos personagens incertos no romance Ave Cristo, naquela fase heróica da implantação da boa notícia e de perseguição atroz aos cristãos nos primeiros séculos da divulgação da mensagem eloquente do Evangelho. E aceito, portanto, que ele tenha sido o Zaqueu, que é um personagem que nos encanta. Essa tese de Lucas, há muito tempo, quando nos iniciávamos no Espiritismo, eu já tinha escutado, mas achava estranho, primeiro porque eu não sabia de onde ela vinha. Ah, porque diziam, e a tradição assevera, não de forma comprovada, mas pelo que se percebe nas entrelinhas do evangelho de Lucas, que ele é um dos poucos a descrever de forma minuciosa alguns processos de cura de Jesus, que ele teria sido, portanto, um médico de origem grega. Embora isso não esteja claro, as tradições cristãs primitivas assim colocam, mas Lucas foi de uma importância muito grande. O braço direito de Paulo foi uma espécie de evangelista, não só de Jesus, mas do próprio Paulo, é quem vai ali anotando, Emmanuel atribui a ele, e particularmente cremos nisso. Hoje, boa parte dos historiadores também aceita que ele é o autor do livro Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos ter nessa narrativa de Atos dos Apóstolos também falando um pouco dos primeiros seguidores de Jesus, entre os quais... O pequenino Zaqueu, fisicamente falando, que numa humildade extrema, que foi, de certa forma, esclarecido em seu tempo, rejeitado pelo fato de ser um publicano, mas um homem fiel aos princípios da sua fé, do judaísmo, e que tinha um desejo ardente de ver Jesus passar, mesmo que de longe, porque ele reconhecia em Jesus o Messias, o Messias, que o povo esperava, diferentemente de muitos. E na fé sincera daquele homem que tentou romper a muralha humana que se acotovelava para ver Jesus quando Jesus chega à sua cidade, a célebre cidade das Palmeiras, o centro econômico da Palestina, que era Jericó, aquela mítica cidade que, segundo a lenda do povo, houvera no passado Josué, braço direito de Moisés, feito tombar as suas até então inexpugnáveis muralhas? Nós vamos ter ele não conseguindo passar pela muralha por conta da estatura, mas foi agraciado, mercê da misericórdia divina, certamente, com a agilidade que todos os baixinhos têm, aquela vigilidade, eu não diria nem primata, né? para não dizer soinho aqui do Nordeste, mas para ficar mais chique, felina, como um gato, ele sobe no sicômoro, projeta-se num galho e vê Jesus que, de repente, capta, por certo, seus pensamentos, muda o seu trajeto, passa por sob o galho no qual ele se encontrava, olha para cima, e aí a grande surpresa oferece-se para cear com ele na sua residência naquele dia. Imagine o escândalo, imagine os mexeriqueiros, os fofoqueiros de plantão. Zaqueu cai da árvore, por certo, como fruto maduro, no chão, dispara na direção da sua casa... E a partir da visita que Jesus lhe faz, como o próprio mestre diz, que naquele dia a salvação entrou na sua casa. Particularmente, na sua casa, particularmente encontro muitos comportamentos que podemos identificar, embora nós não tenhamos muitos informes históricos a respeito de Zaqueu, ainda é um personagem, como todos os que conviveram com Jesus, de parca documentação a respeito, mas, pelo que é descrito, nós identificamos sim muitas coisas que parecem os comportamentos, as ações dele de volta, ele manda a personalidade de Bezerra de Menezes.
0: Luciano, gratidão por tudo, Luciano. Pessoal, vocês estão já no domingo, 3 de setembro. Em algum lugar do passado estamos aqui, eu e Luciano, na data de nascimento de Bezerra, 29 de agosto. Eu vou pedir a Luciano Clay, nesse 29 de agosto, que Luciano faça uma prece a doutor Bezerra.
1: Jesus, amado. Foi também num dia, 29 de agosto, só que do ano de 1831, que, por tua bondade e preocupação conosco, esse processo de metamorfose, porque passa o teu orbe no planeta Terra, que decidiste enviar até nós um dos teus mais diletos discípulos, o nosso doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasceu no nosso torrão, na sofrida terra do Ceará, como o aliás, é acontecer com todas as grandes almas peregrinas que descem à terra em momentos graves e turbulência, para mais tarde, pelo seu exemplo, nos ensinarem o abecedário do amor. Invade-nos a alma nesse instante, Senhor, neste dia em que o homenageamos, e, sobretudo, com a finalização deste encontro através de uma prece, que possamos, através desta, a Ele externar o nosso reconhecimento, as nossas mais sinceras vibrações de carinho, de afeto, por tudo quanto Dele, esse Espírito, ainda para nós, pouco compreendido, temos recebido. Envolve o Senhor em ondas cada vez mais intensas de amor e paz, para que recebendo, sem que precise, claro, os nossos pensamentos, ele possa, a partir das nossas preces, das nossas vibrações, aproveitá-las como teu médium, como teu intermediário, para que essas mesmas energias que emanamos na direção do seu espírito possam ser transformadas em energias curadoras, energias que propiciem aos corações atormentados, o bálsamo reconfortante, o refrigério que acalma nossa alma, para termos a ciência, a compreensão de que, embora as dificuldades pelas quais todos nós passamos, tudo na vida é transitório, tudo na vida é efêmero, tudo na vida passa, exceto, Senhor, o teu amor, dedicado a cada um de nós. Se com Bezerra de Menezes e se com todos nós, Senhor, agora, hoje e sempre. E assim seja.
0: Bom, pessoal, próximo domingo estaremos aqui novamente trazendo as belezas do doutor Bezerra. Quero dedicar esse programa à minha mãe amada, minha mãe Eva, te amo como sempre. Pessoal, salve o 29 de agosto. Viva doutor Bezerra de Menezes, viva Jesus. Luciano, obrigado. Até a próxima. Tamo junto.
1: Um abraço, querido.